0: Hoy se cumplen dos meses desde que abrí este espacio Redes con Valor para compartir contigo más contenido acerca de cómo podemos usar nuestros medios digitales para la gloria de Dios. Así que en este episodio te voy a comentar un poco acerca de cómo se veía el marketing hace un tiempo, qué es el marketing hoy en día y cómo verdaderamente podemos utilizarlo dentro de las iglesias, los ministerios, las marcas personales cristianas, los autores cristianos, para lograr compartir el Evangelio de Jesucristo. Yo soy Maciel Mateo y aquí empieza otro episodio más de Redes con Valor. Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que añadas valor a tus medios sociales y puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast Redes con Valor con Maciel Mateo. Y bueno, creo que lo primero que debo de hacer para lograr ponerte en contexto de todo lo que vamos a hablar en el día de hoy es definir el marketing. Pero antes de hacerlo de la manera en la que conocemos el marketing hoy, quiero comentarte un poco acerca del marketing tradicional. Ese que como bien puse en mis historias una encuesta, la mayoría decía que o estaba de acuerdo en que le crea una necesidad a sus pues, clientes o seguidores. Y déjame contarte que anteriormente, por ejemplo, yo estudié marketing ah, por allá por el 2007 y lo que yo aprendí en la universidad es que sí. El marketing es un conjunto de estrategias que buscan literalmente conocer cómo poder crearle una necesidad específica a un grupo de personas. Luego, mientras fui creciendo en esta área, trabajando con marcas en el ámbito ya de marketing digital, me di cuenta de que esa definición estaba muy errada. Y el marketing hoy en día, precisamente por la digitalización, no es más que conocer cuáles son las necesidades que ya tiene un grupo de personas específicas y entonces presentarle la mejor solución de una manera creativa y que le sea atractiva. Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo yo decir que le voy a crear una necesidad a una madre de que tiene que comprar X tipo de pañal. A yo saber que como marca de pañales, por ejemplo, que hay madres que tienen niños pequeños hasta los dos años que se mueven mucho y que por ende necesitan un pañal que tenga ciertas características. Yo como productor de pañales conozco esta necesidad Creo un nuevo producto que atiende esa necesidad y por ende, ya sabiendo que esas madres necesitan este tipo de producto, pues busco una manera creativa de que esa madre sepa que mi producto existe. Y esto es lo que hoy conocemos como marketing y es verdaderamente la base de lo que hace el marketing digital conocer los problemas, frustraciones, dolores de un nicho o un grupo de personas y presentarles de una manera creativa la solución que tu servicio o producto, tiene que ofrecerle. Ahora bien, yo creo que el problema mayor de todo esto del marketing digital es que la mayoría de las personas que conocemos reconocidas han utilizado las herramientas de marketing para una autopromoción. Y creo que aquí es donde esto hace bastante ruido a nivel del público cristiano porque se supone que estamos llamados a enaltecer a Cristo y no a nosotros mismos. Creo que una presencia online de incluso un pastor o una iglesia puede ser una gran oportunidad para brindar un buen ejemplo, para dar a conocer un buen ejemplo de lo que es vivir en valores, um, seguir lo que dice la Biblia, etcétera, etcétera. Ahora, lo malo de todo esto es que también es una muy buena oportunidad las redes sociales o los medios digitales para arruinar la vida de los seguidores eh, si no se vive una vida verdaderamente íntegra en el Evangelio. Entonces, por eso es que considero que antes de decidir si es correcto o no estar en las redes sociales, ya sea como pastor o como iglesia, creo que lo primero es... Poder conocer de manera, de, en el interior del corazón del pastor, del líder o tuyo, si eres una marca personal en el que está compartiendo el evangelio en tus redes sociales, que sepas muy bien y te vulneres delante del Señor y sepas muy bien cuáles son esas áreas en las que tú cogeas que las redes sociales pueden potenciar. Te voy a poner un ejemplo. El primero tiene que ver con nuestra vida como muchos dicen, secular, entre comillas. Si eres un recién convertido o alguien que tiene poco tiempo en la fe y ha luchado con el alcoholismo, pues obviamente no vas a tomar la decisión de ir a una discoteca ni de ir a lugares ni frecuentar lugares donde beban alcohol ni estar en situaciones donde se te invite o se te tiente a tomar alcohol. Ahora te voy a poner un ejemplo más digital. ¿Qué pasa con aquellos que tienen una necesidad constante de aprobación? Si eres una persona que siempre está necesitando saber cómo lo hice hoy y que alguien te esté dando una palmadita en la espalda y diciéndote lo bien que haces las cosas, las redes sociales pueden ser el peor lugar en el que puedes estar. Porque la verdad es que en redes sociales eso es lo que más puedes adquirir a través de las estadísticas y esto te puede llevar a caer profundamente como desde un paracaídas desde el cual no vas a poder salir de ese hoyo. Ojo, todos luchamos con la aprobación. Todos queremos que se nos diga lo bien que hacemos las cosas. Sin embargo, si esto es algo con lo que luchas constantemente y es una búsqueda diaria en tu vida, entonces lo mejor es que te analices y pre te preguntes si verdaderamente las redes, las redes sociales son el lugar en el que debes estar. Ahora, no hay una regla para todo el mundo. Lo importante es que puedas ir delante de la presencia del Señor, que busques consejo y le preguntes a las personas que están a tu alrededor si hay, si hay alguna cosa que tú mismo o tú misma no te has dado cuenta que tienes, que las redes sociales pueden empeorar. Ahora bien, aplicando esto a la parte específica de las iglesias, ¿cómo una iglesia puede determinar si... ¿Esta es la mejor manera o si las redes sociales o los medios digitales es el lugar donde deben estar? Pues yo les puedo dar dos consejos. El primero es que puedan los líderes de la iglesia, los pastores, determinar si es algo a lo que se pueden comprometer de, a largo plazo. Una vez inicias en redes sociales necesitas constancia y eso va a necesitar de un equipo de personas que esté trabajando arduamente produciendo este contenido o tomando del contenido de los domingos para hacer más contenido digital para la semana. Otra pregunta importante y otra, otro aspecto que entiendo que los pastores deben de tomar en cuenta es y preguntarse si estos esfuerzos digitales nos van a llevar a descuidar la vida de la iglesia. Si no hay un equipo de personas, aparte del que se necesita para la vida de iglesia, que se pueda dedicar a esto, y vas a tener que sacar de otros ministerios para poder eh, estar pendiente del ministerio digital de la iglesia, entonces detente. Porque al final, lo único que debe, a lo único que debe de apuntar nuestros esfuerzos digitales, sea para quien sea, es para Llevar a las personas a buscar más de Dios, apuntarles a Cristo y a que puedan asistir a una iglesia local. Entonces, si como iglesia vas a tener tú mismo que desequilibrar el manejo de la iglesia en sí para poder atender un ministerio digital, entonces lo obvio es que no lo hagas. Otra cosa importante es el tema del nicho en las iglesias. Muchas personas me dicen, entonces, ¿cómo puedo, cómo una iglesia puede elegir un nicho? Y esto es sencillo. Muchas iglesias tienen enfoques distintos. Hay iglesias que tienen enfoques hacia los jóvenes. Hay iglesias que tienen más enfoque evangelístico. Hay otras iglesias que tienen más enfoque hacia afuera, hacia, hacia mandar misioneros. Etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de cuál sea el enfoque de la iglesia o ese enfoque eh, general que tiene la iglesia, entonces ustedes pueden definir a qué tipo de personas puede alcanzar el contenido que van a publicar a través de las cuentas oficiales de la iglesia. Ojo. Lo importante es que los ministerios puedan tener, los ministerios de la iglesia puedan tener sus redes sociales aparte. Porque la manera en la que le vamos a hablar a los jóvenes que están solteros, que ya tienen cierta edad, no es la misma como vamos a llegar a los jóvenes que acaban de entrar a la universidad. Entonces siempre por eso es importante que así mismo como la iglesia debe tener algunos grupos divididos por edades e intereses, asimismo estén las redes sociales de la iglesia divididas para poder llegar de manera puntual a ese público. Ahora, encuentro dos peligros más con el, con el tema de las redes sociales y iglesias, pastores, ministerios, y es que podemos caer en dos grandes abismos. Uno es pensar que si no está en redes sociales, entonces no pasó. Si hago un evento y tengo una conferencia y, e invito personas y tengo personas eh, internacionales y no tenemos toda esta cobertura eh, a nivel fotográfico y de video y se sube a las redes, entonces esto fue como que no pasó. Y eso es un grave error. Porque recordemos, como les decía hace unos minutos, que... Los esfuerzos de la iglesia son para la iglesia local. Y si estás haciendo esta conferencia para llevar un mensaje específico a, a la congregación, el hecho de que no esté de manera digital no quiere decir que no pasó. Esto es algo que está cumpliendo su objetivo y su propósito, que es bendecir a esa congregación en específico. Si la iglesia tiene la posibilidad de poder compartir esto, de manera pública para bendecir a otras personas, pues, gloria a Dios. Y eso es genial. Ahora, no podemos caer en ese pensamiento de que si no está en redes sociales, entonces no pasó. Y el otro hoyo negro de, esta, de estas dos caras de esta moneda es que si está en redes sociales, entonces es verdad. Y ese es otro peligro horroroso porque de que hay tantas... Personas que dicen ser pastores, que dicen que están dando una palabra, sin embargo, simplemente lo que quieren es tener una presencia online para construir una plataforma, olvidándose de prestarle atención a que si lo que están diciendo es verdadera palabra de Dios. Entonces, al final... Lo importante de todo lo que he venido diciendo durante estos pocos minutos es que si no hay una, una base bíblica dentro de esta iglesia, ministerio, cuenta, marca personal, si no hay esta profundidad de la persona que va a estar detrás de esa pantalla en la palabra, entonces lo que va a salir en estas redes lamentablemente, no será digno, no será bueno. Y por eso es que siempre que hablo, no importa de cualquier tema, llegamos al mismo punto. Necesitas la Biblia. Necesitas estudiarla. Necesitas desmenuzarla. Necesitas meterte en ella. Orar. Y de ese tiempo a solas, offline, es que tú vas a poder sacar algo que compartir de manera online. Igual como pasa con una iglesia. De ese contenido que bíblicamente se está compartiendo los domingos en el sermón o los miércoles o los jueves, cual sea que sea el día en que tu iglesia se, se reúna de estudios bíblicos. De ahí es que debe de salir ese contenido que va a compartirse en las redes sociales de la iglesia. Y por eso es que es tan importante que primero se revise la base la sana doctrina de base antes de poder entonces compartir eh, versículos o frases o testimonios en redes sociales. Recordemos hermanos que la Biblia, la palabra de Dios es inerrante, es poderosa, es el mismo Dios revelado y tenemos que tener mucho cuidado de cómo decimos que estamos interpretando todas estas cosas para simplemente alcanzar un número en redes sociales o, o alcanzar un número de seguidores o cierta cantidad de likes, eso no está bien. Eso no es un buen motivo del corazón. Eso es un uso malo de la Biblia eso es mercadear la Biblia y no se trata de eso. Se trata de que sabes que hay un, un mundo afuera que se está muriendo por falta de conocimiento, que necesita la sana doctrina, que necesita conocer la verdad sin mácula, sin, sin, eh, sin adornos. Y por eso, por esa necesidad que tú sabes que hay, entonces te nace tu poder predicarle al mundo esas buenas nuevas para evitarles ese, eh, que sigan por el camino por donde van. Antes de terminar, quiero llamar tu atención a un concepto que también ha estado en mi mente con respecto a todo esto de la presencia online nuestra como cristianos o de pastores, de iglesias o autores. Y es el tema de la vulnerabilidad y el sobrecompartir. Te voy a explicar por qué. Cuando solamente publicamos lo mejor de nuestras vidas, cuando solamente estamos poniendo fotos del de lado más bonito de nuestra cara o únicamente cuando estamos con mucho maquillaje o, o cuando nuestra casa está perfectamente limpia, podemos caer en un ciclo de falta de integridad. Porque esa no es la realidad de la vida. La realidad de la vida no es que todo el tiempo estás con el pelo perfecto y la realidad de la vida tampoco es que siempre tienes maquillaje, aunque los filtros ayudan en ese caso. Pero eso nos puede llevar a una falta de integridad y, que, y crear en las personas una idea errada de quiénes somos en realidad. Y de eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay personas que usan o sobreusan los filtros y cuando tú te los encuentras eh, de manera personal por casualidad, tú dices, pero es que no se parecen nada a la persona que yo veo en redes. Y eso también pasa con nuestra vida, con nuestro propio corazón. Al presentar los, me los mejores momentos de nuestra vida, pues estamos mandando el mensaje equivocado de que nuestra vida es perfecta. Sin embargo, la Biblia dice claramente que en el mundo vamos a tener siempre aflicciones, pero que podemos confiar porque Cristo ya venció al mundo. Entonces, creo que es un tema de tener un buen balance. Porque claramente, como bien hablaba con una amiga hace unos días, cuando las personas nos visitaban en la casa anteriormente en los tiempos análogos, uno tiene su álbum de fotos de las bodas, los cumpleaños y un sinnúmero de recuerdos bonitos porque nadie quería hacer un álbum de todos los recuerdos feos y nadie tomaba una cámara análoga y se ponía mientras estaba gritándole a sus hijos o mientras estaba teniendo una, un pleito con su hermano. O sea, esa no es la realidad. La realidad es que queremos y anhelamos guardar momentos bonitos. Ahora, la parte de la vulnerabilidad es esencial para poder presentar incluso el mismo evangelio. Porque la vida cristiana no se trata de Momentos perfectos donde estamos todo el tiempo felices. Sabemos que la vida cristiana requiere de mucho, hay mucho sacrificio, hay pruebas que el Señor nos manda. Pero en medio de esas pruebas es que Cristo se ve aún más glorioso. En medio de esas dificultades es donde más podemos hablar del verdadero Dios al que servimos. Entonces necesitamos ese balance de entre las fotos perfectas y bonitas de nuestros mejores momentos y estos momentos también de vulnerabilidad donde podemos dar a conocer mejor cómo nuestro Dios obra hoy en día. No quiero llevarte tampoco a pensar que ahora tienes que publicar si se te rompe una uña o si estás interno, como pasa mucho aquí en República Dominicana que la gente sube la foto de los, de los sueros cuando los internan, Créanme que yo lo hice hace muchos años también, pero no se trata de eso, se trata de siempre pensar cómo estoy glorificando a Dios. Esto que estoy publicando ahora mismo, cómo glorifica a Dios, cómo puedo exaltar más su nombre, cómo me puedo ver yo más pequeño y él más grande, cómo, cómo puedo menguar yo para que él crezca. Y yo te aseguro que si tomas en cuenta todas estas cosas, las redes sociales de tu iglesia, tu, tu ministerio, eh, si eres pastor, etcétera, etcétera, no importa. Si tomas estas cosas en cuenta, vas a poder hacer un correcto uso de las redes sociales. Eso ha sido todo por hoy. Ha sido un episodio un poco más corto que de lo normal. Así que si te gustó, no olvides dejar un review en la plataforma en la que escuches. Y recuerda que nos puedes escuchar todos los miércoles a partir de las 5 de la mañana. Está el episodio disponible en tu plataforma digital favorita. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bye, bye.